0: Seja bem-vindo ao podcast do Nova Social, eu sou Vitor Vasquez e hoje nós vamos conversar com Andréa Wolfebitem. Eu não sei se eu acertei seu nome, Andréa, então eu deixo para você me corrigir caso eu tenha errado. Ela que é consultora associada a Duides. Correto, Andréa?
1: Correto, Vitor Vasques. ou melhor, quase correto, quase perfeito o nome, mas acho que deu para entender.
0: <risos> Andréia, para a gente começar essa conversa, eu queria que você explicasse para o ouvinte que não conhece o que é o IDS e o que é o Brasil Giving Report, esse estudo amplo que vocês têm feito aqui nos últimos anos.
1: O IDS é uma organização pioneira aqui no Brasil que foi criada para apoiar quem faz investimento em projetos sociais, então os filantropos, as empresas que fazem projetos sociais, muitas vezes eles não sabem ou não entendem tanto do campo onde eles vão atuar, e o IDES é uma organização que apoia para que os recursos sejam investidos de uma forma estratégica, causem mais transformação e resolvam de fato os problemas, é para isso que o IDES nasceu, só que ele acabou tendo tanta experiência apoiando filantropos e empresas, que ele começou a acumular conhecimento, sistematizar o conhecimento e perceber as lacunas de conhecimento que existem no campo. E começou a fazer pesquisas, desenvolver pesquisas. E nesse meio tempo, o já tem 21 anos, ele se associou, ele virou representante aqui no Brasil da Charities Aid Foundation, que é uma organização centenária britânica de apoio à filantropia. Nós representamos aqui a Charities Aid Foundation, conhecida como CAF, e essa organização também desenvolve muitos estudos que nós trazemos para o Brasil. O Brasil Giving Report é uma pesquisa feita pela CAF. Desde 2017, eles fazem essa pesquisa, que é um, um retrato do doador brasileiro, né? o quanto ele doa, para quem, quantas pessoas doam, quais são as causas que mais mobilizam os brasileiros. Então, ano a ano, eles fazem essa pesquisa, não só aqui no Brasil, como em outros países onde eles mantêm escritórios ou representantes. Então, essa, o intuito da, do Brasil Giving Report é trazer um, um relatório, um relato sobre a doação no Brasil.
0: E como eu adiantei, em 2020 vocês lançaram a terceira edição do estudo. A terceira vez, me corrija se eu estiver errado, mas a terceira vez que a gente fala sobre o Brasil. Correto. O que, que vocês observaram de evolução, de mudança, de perspectiva desses, desses três anos de estudo?
1: É, muita coisa se manteve e algumas coisas se modificaram. Né? O que, que o Brasil Giffen Report mostra sobre o doador brasileiro? Né? Ele mostra que nós somos um povo solidário, que gostamos de nos envolver com ações solidárias, gostamos de doar, gostamos de doar bens, dinheiro, gostamos de fazer trabalho voluntário. E uma grande parcela da população se envolve com esse tipo de atividade, mais ou menos três quartos da população se envolve em ações sociais. É, o brasileiro doa bastante para a igreja, a religião é, digamos, uma causa muito sensibilizadora entre os brasileiros tem uma coisa muito interessante que foi constatada pelo o Brasil que importa é que os mais pobres doam proporcionalmente mais do que os mais ricos proporcionalmente claro como parcela de sua renda os mais pobres doam, em média, 1,2% de sua renda, enquanto os mais ricos doam 0,4%, ou seja, três vezes menos. Proporcionalmente, as camadas mais pobres são mais generosas. Eu já falei que a religião é uma causa que sensibiliza muitos brasileiros, mas as crianças e o combate à pobreza são o que vem em seguida. E uma outra coisa curiosa é que o brasileiro gosta de doar em dinheiro, ou seja, em dinheiro físico, dando dinheiro, notas, moedas. Claro que, com a pandemia, isso pode ter sofrido uma transformação e deve ter realmente sofrido.
0: Sem dúvidas. É, a gente vai falar também sobre essa parte da doação em dinheiro, mas ainda falando sobre o relatório, ele foi construído antes da pandemia, a edição 2020. Quais foram as principais conclusões do estudo nesse cenário anterior à pandemia? Que eu acredito que muita coisa tenha mudado.
1: Certamente muita coisa mudou, Vitor. Agora, o que nós vimos assim é, mudar ao longo dos... Country giving Brasil Giving Report, foi o seguinte, o valor doado de 2017 até 2019 caiu, diminuiu o valor médio doado, enquanto a, a, o primeiro relatório trouxe que o brasileiro doava, em média, R$ 250 reais por ano, isso caiu para R$ 200 reais por ano, mostrou que as, as novas gerações são mais engajadas e mais e doam mais, tem um número maior de jovens doando, quanto mais, mais recua a faixa etária. Né? Tem uma coisa muito interessante que é a, aumentou a confiança nas organizações sociais, ou aumentou a percepção de que as organizações sociais realmente provocam um impacto positivo, tanto nas próprias comunidades, quanto no país como um todo e, inclusive, no mundo. Então existe uma maior confiança e uma visão mais positiva. Na última pesquisa que nós fizemos essa pergunta da, da visão mais positiva, 74% dos entrevistados disse que acha relevante o trabalho das ONGs. Então é, essa evolução é uma coisa bem interessante e nós acreditamos que isso foi criando um campo favorável à explosão de doações que nós vimos acontecer em 2020. Porque a já vinha no seio do Brasil um aumento de confiança nas organizações e uma visão mais positiva das organizações sociais.
0: E isso que a gente está vendo, essa explosão, você acredita que a gente tem esse fator mais em relação a, aos jovens né, se engajando muito mais? Ou também tem um fator de educação? Como que eu quero dizer? O que, que é uma, uma, uma organização? O que, que é uma ONG? o que, que eles atuam, é, ou isso é um misto de fatores, como que vocês veem isso?
1: Olha, Vitor, claro que é um, né, os, os cenários são complexos e você vai ter vários elementos atuando ao mesmo tempo, mas tem algumas coisas que nos, que nos dão é, é, pistas. Por exemplo, indiscutivelmente, houve um engajamento maior dos brasileiros em, em manifestações, em atividades civis, no exercício da cidadania. Nós vimos muito os brasileiros é, se manifestando é, exigindo a, é, é, respostas do governo, é, assinando petições, então isso desperta um certo senso na sociedade de que ela tem o poder de provocar mudanças. E, por outro lado, se ela tem o poder, ela também tem uma parcela de responsabilidade por provocar essas mudanças. Então, isso foi uma coisa que nós vimos na pesquisa também, aumentar o nível de engajamento cidadão, digamos, das pessoas. E é um elemento que nós acreditamos que teve muita força, muito poder de, de gerar doações em 2020. <música>
0: Eu queria falar sobre um ponto importante que é a tecnologia, que eu acho que o campo da doação é, tem sido muito impactado por isso. Você adiantou no início da nossa conversa que 65% das doações eram feitas em dinheiro. Mas também vocês apontam no estudo que tem um crescimento muito grande das doações online. No início do isolamento social, da pandemia, de todo o cenário que a gente tem visto agora em 2020, as lives de cantores, artistas, enfim. Eles aceleraram as doações digitais de uma forma que eu particularmente não via há muitos anos no, no país. Uh, a gente via ali recorde atrás de recorde sendo batido de arrecadação. Quais são as principais tendências nesse campo da doação no Brasil hoje quando a gente fala uh, de arrecadação? Uh, a gente vai realmente... Né, seguir para as doações online ou isso só foi um efeito de não, o brasileiro estava dentro de casa mas se ele puder ele volta a fazer a doação lá em dinheiro
1: é, não, eu acho que essa, essa migração para a doação online é um caminho meio sem volta né, a, a doação online ela é mais segura, ela tem mais controle, ela, você tem aquele registro. É, eu acredito que é um caminho sem volta. O que nós temos só que lembrar é que nós, é, nós temos disparidades muito grandes no Brasil. Então, por exemplo, nós fizemos uma sondagem recentemente com grupos focais para é, investigar a questão do doador já pós-pandemia, né, ou do, a, durante a pandemia, e... E o que nós percebemos, por exemplo, que o, o número de doadores nas cidades grandes via online, a tendência explodiu completamente. Agora, a gente não pode esquecer que você ainda tem as cidades pequenas, que tem a sua tradição da pessoa que doa sempre para aquela organização e tal. Mas, indiscutivelmente, é, a, a doação online, a doação via, via as lives, via influenciadores digitais, é, isso é um movimento sem Todo, ele, ele veio para ficar
0: no caso por exemplo dos crowdfundings foi feito algum estudo uh, nesse ponto vocês identificaram a gente tem visto alguns projetos né uh, muito focado na área social tendo sucesso nesse tipo de arrecadação né, nesse tipo de doação como que vocês chegaram a avaliar isso ou isso ainda estava fora do radar naquele momento do relatório 2020.
1: É, não, o, o relatório 2020 não chega nesse, é, nesse ponto, ou pelo menos não foi uma coisa tão perceptível, estatisticamente né, falando. Mas o que nós percebemos empiricamente, falando pelo resultado da captação de recursos, é que nós vemos que durante é, a pandemia essas, essas práticas cresceram muito. Então, é, o crowdfunding é, ocupou muito espaço, as plataformas de doação, até porque muitas delas é, foram o caminho para que é, esses... esses influenciadores ou essas celebridades que fizeram shows, que captaram recursos, muitos deles encaminhava a doação e ia por essas plataformas que fazem crowdfunding então elas começaram a ser mais conhecidas das pessoas, elas, as pessoas começaram a se familiarizar e uma vez que você entra na plataforma para doar para um projeto, você vê outros projetos indiscutivelmente é você tem essa tecnologia para te apoiar, você vê quantas pessoas já doaram para esse projeto, então não é uma decisão, você se sente mais fazendo parte de um projeto onde muitas pessoas estão participando, muitas pessoas estão doando. Então, é, eu acredito que isso traz uma confiança para o doador que é muito boa. E eu acredito no crescimento desse tipo de doação.
0: André, você citou os influenciadores e durante a pandemia... Uh, logo no início, quando a Itália passou para aquele momento devastador a gente teve um caso da influenciadora Chiara Ferraghini, uh, que ela arrecadou 4 milhões e meio de euros em doações para um hospital em Milão, San Rafael. Aqui no Brasil, como que vocês identificam essas iniciativas uh, por parte dos influenciadores brasileiros? Como que existe algum caso semelhante? Ou normalmente as doações vêm de na verdade, de um CNPJ e não de, um, de uma pessoa física?
1: Ah, não, eu não diria que vem de um CNPJ, eu, eu diria que ah, os influenciadores, eles trabalharam muito e captaram muitos recursos durante eh, a pandemia e continuam captando, porque muitos deles estão atuando até o momento, nós estamos atravessando um momento muito grave né, da pandemia. Mas o que eu acho que teve de diferente é que por exemplo, a Kiara, ela ela captou para um determinado hospital, ela teve uma iniciativa bem individualizada, é um hospital e ela captou para aquilo. Aqui no Brasil, nós tivemos uma atuação diferenciada, nós tivemos os, os influenciadores, as celebridades, eles captaram, mas não especificamente para um determinado hospital, para uma determinada causa. Então, aquelas lives, por exemplo, a, a prim, uma das primeiras delas, a, a famosa live da Ivete Sangalo de pijama, ela captou recursos, mas ela captou para diversos, diversas organizações. E por quê? Porque foi um movimento que foi feito também junto com a Rede Globo. Então, os veículos de comunicação com os influenciadores e as celebridades se juntaram e captaram recursos para diversos hospitais, para diversas comunidades, para diversas organizações. Então, eu acho que a gente não teve um caso assim como esse na, na Itália. A gente teve o, a movimentação, a mobilização muito grande deles, mas com um olhar mais amplo, eu acho, e até talvez mais estratégico do que o, o, o que aconteceu com o Hospital São
0: Rafael. E Andréia, como que vocês veem hoje, qual que é o principal desafio dessa uh, arrecadação de, de investimentos, enfim, de doações do cenário brasileiro? Qual que hoje seria a principal barreira que a gente tem? Uh, você falou sobre, claro, proporções, né? mas a gente estava falando ali de, do, do, de um público mais rico, né, de não chegar nem a 1% do que eles têm de riqueza com doações. O que, que você vê como grande barreira hoje?
1: É, bom, eu acho que a gente tem do, duas formas de responder essa pergunta. Né? A primeira forma de responder essa pergunta é a, a forma imediata, que é nesse momento que nós estamos vivendo, a grande barreira é nós vamos enfrentar uma crise econômica profunda você não consegue paralisar as atividades como nós paralisamos sem ter uma consequência. Então, nós vamos ter problemas de desemprego, nós vamos ter problemas de falta de renda, nós vamos ter uma série de problemas que vão afetar é, as doações dos mais pobres e também as doações de quem tem recurso, porque vai precisar doar para muita coisa. Então, esse é um cenário é, imediato né, que nós temos e que é muito preocupante. Porém, se olharmos para o cenário no longo prazo, nós temos uma perspectiva positiva, porque muitas pessoas se envolveram com doação, se envolveram com ações solidárias em 2020, muitas pessoas foram ajudadas, e essas pessoas provavelmente, é, quando elas estiverem em condições melhores, elas voltarão a doar, elas voltarão a, a, a se sentir responsáveis também por cuidar da sociedade. Então, eu diria que nós temos um cenário de curto prazo muito difícil e um cenário de médio prazo, médio a longo prazo, promissor.
0: André, e o que, que a gente pode adiantar nesse campo das doações para... Esse bienio 2020, 2021, esse momento uh, pós-pandemia, além disso que você acabou de, de ressaltar, dessa questão que a gente pode ter um reflexo muito grande devido à economia, mas o que mais que a gente pode adiantar? Vocês já estão trabalhando no novo relatório, como que está sendo os próximos passos?
1: Olha, agora é adiantando, adiantando mesmo, porque eu vou falar sobre alguns, alguns indícios que nós é, captamos num, num processo, na, na preparação de um, um relatório que ainda está em andamento. Mas é, eu cheguei a mencionar aqui, nós fizemos é, diálogos com alguns grupos focais, então não é, não é uma pesquisa numérica e tal, é um diálogo mesmo para captar mais aspectos subjetivos e nós descobrimos algumas coisas é, bastante interessantes. Uma coisa é a seguinte, quando nós fizemos a, uma sondagem parecida em 2015, a palavra que mais surgia associada à doação era solidariedade. Nesse momento, a palavra que mais surge associada à doação é empatia. Parece uma coisa sutil, mas é uma mudança muito interessante, porque a solidariedade é uma postura mais é, racional e mais moral. Você se solidariza ao perceber o sofrimento do outro. Quando nós falamos de empatia, significa que você se coloca no lugar do outro, você sente como é o outro. Ou seja, você deixa de ter uma, um distanciamento Financiamento: eu, o doador, ele, o beneficiário, e você passa a ter uma mistura desses dois dessas duas pessoas, ou seja, as pessoas passam a se identificar com os outros que estão sofrendo, então é um vínculo mais profundo, mais, é, é, digamos, mais raiz né, é, do, do doador, isso promete é, uma transformação, indica uma transformação na sociedade muito significativa, das pessoas realmente se sentirem no lugar do outro, e isso pode trazer consequências muito boas para a doação. Uma outra coisa boa também que surgiu no, nessa mesma sondagem é quando nós fizemos em 2015 também, havia aquelas pessoas que nós chamávamos de não doador convicto, que é aquela pessoa que não doa e ela diz que não doa porque ela acredita que ela paga seus impostos e é missão do governo cuidar desses problemas, portanto, ela não se sente responsável. Esse perfil, ele praticamente desapareceu. Você já não tem mais pessoas que se põe numa postura, eu não tenho responsabilidade nenhuma pelos problemas sociais, pelos problemas da sociedade. Mesmo aquelas pessoas que não doam dinheiro, elas justificam que elas doam bens, que elas estão preocupadas, que elas colaboram. Então, você vê que é, a posição do não doador na sociedade já não é uma posição tão confortável. As pessoas não querem ser vistas como não doadores todos querem, de certa forma, colaborar e participar na transformação da sociedade. Então, esses, esses indícios é, nos parecem muito bons sobre uma mudança no nível de consciência da responsabilidade que temos todos nós pela sociedade na qual vivemos.
0: É, você levantou dois pontos, uh, que, na verdade, não é nem bem uma pergunta que eu queria fazer, mas, na verdade, um comentário. Essa questão da empatia é um ponto muito importante, e foi o que você falou. Talvez seja muito sutil a, a mudança né, de um conceito para o outro, mas quando você se coloca no lugar do outro, isso muda muito, né? Isso cria muitas oportunidades também para uh, a arrecadação de doações e tudo mais, porque você tem ali o doador entendendo a, o real. Problema, né? E não só aquela solidariedade simplesmente de vou ajudar e porque eu sei que enfim, existem pessoas. Né? Muita gente que acaba falando assim, existem pessoas que sofrem disso. E quando a gente coloca no, 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 dentro da caixinha da empatia, a resposta muda um pouco. É eu entendo, eu sei o que, que eles passam porque eu sinto. Né? Então é, é bem interessante isso. E é muito interessante também ver que esse perfil do não doador, ele some, né? Eu acho que uma coisa que a gente costuma reforçar dentro do inova social é que existem sim a responsabilidade do governo, mas nós como indivíduos, não dá para a gente é, simplesmente se eximir da responsabilidade numa sociedade, porque a sociedade faz, né? Ela é composta exatamente por isso, pelo indivíduo, pelo terceiro setor, pelo setor público, pelo setor privado. Então é muito legal também ver essa ausência desse, desse perfil, porque por mais que a gente tenha aí um cenário bem complicado a curto prazo, é, a gente vê que tem muita oportunidade, como você falou, a médio e longo prazo. Andréia, é, nossa conversa é super rápida, é, essa é a proposta mesmo do nosso podcast, mas eu queria encerrar deixando com você a fala, para você convidar o pessoal que está ouvindo a gente, não só aí conhecer os, o estudo do ITS, mas também, uh, enfim, eu deixo aqui aberto para você deixar uma mensagem para quem está nos ouvindo.
1: Muito obrigada, Vitor. Olha, quem se interessar mais por esse assunto... Pode visitar o site do IDES, que é www.ids, é i d de dado, i s de sorte,.org.br. www.ids.org.br. Vai em acervo, lá tem as publicações, tem diversas pesquisas, é muito interessante. E se eu puder deixar uma mensagem, eu vou é, parafrasear o Edu Lira, do Gerando Falcões, que eu vi um vídeo dele e eu achei profundamente inspirador e eu tenho disseminado a mensagem dele, mas tenho que dizer que é dele. É o seguinte, ele falou uma, assim, eu não tenho esperança, eu sou a esperança. Nós temos que entender que nós nós que podemos doar somos a esperança de muitas pessoas. e Temos a obrigação de cumprir nosso papel.
0: André, mais uma vez eu queria agradecer pela conversa. É, acho que isso que você usou para concluir de estudo, é, se nós não fizermos a mudança, vai ficar a cargo de quem, né? E o ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.